0: שלום, מאזינות ומאזינים, אתן מקשיבות לפודקאסט מאדם רגיל ליושב ראש עלי ירוק עם יושב ראש עלי ירוק חץ דוד, שלום חץ. שלום לך ולמאזינות. ובפרק הזה אנחנו נדבר על אחרי בחירות 2015, זאת אומרת על הכנסת שבין 2015 ל-2019. בכנסת הזאת, בעצם חץ, אתם uh, בעלי הרוק, לא נכנסתם
1: לכנסת, אבל קיבלתם אחוז מהקולות וקיבלתם מימון. נכון, אז uh, אתה מקבל את הכסף, אז קודם כל אתה צריך עכשיו לתת את הכסף לכל הספקים שלך, שהבטחת להם פי שלוש ופי ארבע. אז תקציב של uh, 150 אלף מזומן, אוטומטית הופך להיות ל-800 אלף, ההתחייבויות הכספיות. אז כבר נתנו 800,000. Mm-hmm. עוד 200,000 נתנו לכל הפעילים. מה זאת אומרת? כל מיני פעילים שהיו פעילים מרכזיים, כל האנשים בראש הפירמידה, תרמו מלא מהזמן שלהם. מלא מהזמן שלהם. וחלק מהם אמרתי להם מראש, אם נגיע לאחוז, אני אתן לך ככה וככה. כאילו, אתה יודע, בן אדם מנהל לך... בעבור הרבה.
0: שירותים לקמפיין? כן.
1: הבנתי. אמרתי להם, אם נגיע לאחוז, נשלם לך, אם לא נגיע, לא יהיה לי כסף. הבנתי. ו- וזה גם אפשר לי לעשות בתוך הארגון איזושהי קבלה של היררכיה באופן הוגן, כי בן אדם שמשקיע 24 שעות, הוא אומר, זה לא פייר שכולם יקבלו 1,000 שקל. אמרתי לו, איזה 1,000 שקל אתה מקבל? של... הרבה יותר. Okay, אוקיי, יש נש... פה היררכיה גם של תמורות עתידיות. ואז נשאר לכם uh, תקציב. ואז נשאר לנו בערך 150,000 שקל, ועוד... אחרי שנתיים ש, שמבקר המדינה מוציא לך את המיץ והורג אותך חי, שאתה צריך כבר להתחייב לשלם לעורכי דין עוד איזה 30,000 שקל, אז נותנים לך עוד איזה 100 ומשהו אלף. אוקיי? Okay, בסוף. אבל אין לך את ה-100 ומשהו אלף האלה, בתכלס נשאר לך 150,000 שקל, מה אתה עושה עם זה? כן. אז קודם כול, דיברנו עם האנשים ברשימה, היה להם רעיונות ממש טובים, כמו... תן את הכסף לחברה שלי, עשרת אלפים שקל בחודש, והיא תיתן לנו עצה, מה לעשות? עם, עם הכסף שאין לנו, כי נתנו לה את כל הכסף. אמרתי, אוקיי, זה פחות משמע לי הרעיון. ובסוף אמרתי, אוקיי, יש לי רעיון. בוא נעשה הפגנה, עשרים לרביעי בקרוב, נזמין את כל החברי כנסת שהכרנו שיש סיכוי שהם יקדמו את זה בכנסת הבאה. ואז אנחנו בונים את הקדר של הלגליזציה בכנסת. לקראת הכנסת הבאה. אוקיי, okay, אז כמו
0: שבכנסת הקודמת אתה בעצם יוצר קשר עם תמר זנדברג, ואז יש לך חברת כנסת אחת שתומכת בקנאביס, ועוד אחד נוסף, משה פייגלין, בכנסת לפני. אז בכנסת הזאת בעצם אה, כמה אנשים...
1: אז בכנסת הזו אנחנו התרנו במהלך הקמפיין במרץ, יש לך את תמר זנדברג. בעבודה לא ממש היה מישהו. היא תמכה בזה, אבל לא ממש היה בן אדם שהוא מחויב לזה. בבית היהודי היה את ינון מגל, שזה היה מצוין, כי אנחנו, הדבר שהכי רצינו זה קשר לימין, כי לגליזציה נתפסה כד... כעניין שמאלני. כן. בליכוד הצלחנו לשכנע את מיקי זוהר שיבוא לנאום בהפגנה. כן. למרות שהוא לא מאה אחוז תומך. אה, פייגלין בא לנאום למרות שהוא כבר לא היה חבר כנסת, והזמנו את שרן השכל, שלמרות שהיא לא נבחרה לכנסת, היא הייתה מקום 32, והליכוד קיבל משהו כמו 29 מנדטים, ואני, בהערכות שלי, אתה יודע, אחד מת, אחד חי, אחד הולך, מקבל ג'וב, ופתאום היא נהיית חברת כנסת. אז בואו נשקיע, כאילו, גם, גם עליה נשים מניות.
0: עכשיו, היה לך, איך היה לשכנע את
1: החברי כנסת האלה לבוא לעצרת לגליזציה? עכשיו, תחשוב, זה כולם חברי כנסת ראשונים, ואתה בא, אתה מציע להם להתעמת עם נושא שמצד אחד הם לא כל כך רוצים להתעמת איתו, אבל אני במרכאות, משחד אותם בהגשמת בש... שתי חלומות. עוזי מגשים החלומות. הדבר הראשון, זה אני אומר להם, אתם תעמדו על במה, אני אממן את הכול עם מיקרופון, ואתם תנאמו בפני המונים. כן. בקטע של מחאה חברתית, וואלה, זה קטע מגניב. זה רוב הפוליטיקאים לא עושים את זה במהלך ימי חייהם, אבל הם כן חולמים על זה. ואתה יכול להגיד שיבואו אנשים, כי הרגע הצביעו לך 50,000 איש. בדיוק. ואז קודם כל אני מציע להם את זה, ובנוסף אני מחפש מה אני יכול להציע להם שהם יהיו מבסוטים, ואומרים יאללה, זה מגניב לבוא. אז נגיד, אם, אם מישהו מהם אמר לי שיש להקה שהוא אוהב, אז פניתי ללהקה, כי הרי היה לי כסף. זה לא שאני עכשיו הולך כמו קבצן ואומר לאנשים תתנדבו, גם הלהקות יש להם בעיה להתנדב, אז אומרים, הנגנים לא שותפים בתוך הלהקה והם מצפים לקבל כסף, ההתנדבות עולה כסף אצל להקות. אז אני בא ללהקה, אני אומר להם, בואו, אני לא כאילו אומר לכם, נותן לכם מחיר מלא, אבל בואו, אתם מאמינים בעניין הזה, ואני נותן לכם כמה גרושים. אז אני יכול להביא את שב"כ ס', אני יכול להביא את הג'ירפות בהרכב ב- מלא, אני יכול להביא כאילו את מי שאני רוצה.
0: זאת אומרת, איך היה לארגן הפגנה
1: פתאום עם מימון ראוי? זה משנה את הכול, אתה גם לא מתעסק במימון. אתה לא מתעסק בציבור, אתה אומר, אתה לא, אתה יכול להתמקד. בשיווק של ההפגנה, אתה יכול להתמקד בניהול של ההפגנה, אתה לא צריך להתמקד
0: בגיוס, ב... כספים. בגיוס
1: כספים כל היום. אוקיי, okay, ואיך הייתה ההפגנה? וההפגנה, הייתה, אה, במצ... זה היה מצעד הקנאביס הבינלאומי, שזה גם איזה אירוע בינלאומי שקורה, ועשו בהתחלה מצעד, היו משהו כמו איזה 800 איש, 500-600 איש במצעד, ואז כשהגענו למקום, נגיד, הגיעו עוד איזה אלף אנשים, שזה מעט מאוד. כן. זה, זה ממש מעט, אבל לא משנה למה זה קרה, זה לא חשוב, אבל זה לא היה משנה. למה זה לא היה משנה? זה כי... היה מספיק בשביל לאפשר את הבמה. כן, כי, כי המטרה של האירוע הייתה אירוע מכובד, שיש בו חברי כנסת, שהם אומרים, בוא'נה, לא פראיירים האנשים האלה, והחברי כנסת האלה הופכים להיות הלידרים של הלגליזציה בכנסת הבאה.
0: אי פעם לפני חברי כנסת הגיעו ל... הפגנת לגליזציה?
1: תמר זנדברג ומשה פייגלין. זה כבר היה משהו שאנחנו, מה שנקרא, היינו מתורגלים, כי הייתה את ההפגנה שנכשלה, והייתה את ההפגנה בלי השירה, ואז הייתה, שפייגלין היה, והייתה הפגנה שהצליחה, הפגנת היגיון בריא, ואז עכשיו, הנה מגיע האירוע הבא. כאילו, היה גם את ההפגנה של האנרכיסטים ללבנגים, ועכשיו מגיע האירוע הבא, הנה ההפגנה עם החברי כנסת מהימין. 아, שלושה חברי כנסת, ארבעה חברי כנסת מהימין ותמר זנדברג מהשמאל. כאילו הנה, לקחנו את המאבק ימינה, שתבינו את זה. אוקיי, okay, עכשיו תספר לי uh, בכנסת הזאת בעצם uh, איזה יחסים היו לך עם החברי כנסת uh, תומכי הלגליזציה. אז הראשונה זו תמר זנדברג, שהיה ברור שהיא הולכת לאופוזיציה, ואני התקשרתי אליה, אמרתי לה, תמר, יש מהלך שאת יכולה לעשות שהוא מהלך חבל הזמן. אז היא אמרה לי, מה המהלך? מה אמרתי לה, יש הו, 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 הוועדה למלחמה בסמים, שהיית חברה בוועדה. עכשיו, אף אחד לא רוצה את זה. אף פעם אף אחד לא רוצה את זה. איך אני יודע שאף אחד לא רוצה את זה? תמיד ערבי עומד בראש שלה. כן. הרי אם יהודי היה רוצה את זה, היו נותנים לו. כן. אז <laughs> אמרתי לה, הנה ההוכחה. ותבקשי להיות יושבת ראש, מרצ אפילו לא תשלם על זה מחיר. במסע ומתן על מי ראשי ועדות, זה לא, לא יביאו את זה בחשבון.
0: כן, זה משהו שקל לקבל אותו, ו- ובשבילה להיות יושבת ראש ועדת הסמים שתומכת בלגליזציה של
1: קנאביס, זאת אמירה. זה, זה גם אמירה, וזה גם ראשות ועדה. זה, היא, המעמד שלה משתדרג בכנסת. אני חושב שהיא אפילו מקבלת על זה עוד כסף. אז אמרתי לה את הרעיון הזה, והיא חשבה על זה אולי גם לפני, אבל מה שנקרא, זה... אמרה, יאללה, אני אנסה. וניסתה והצליחה. אז היא, קודם כול, היא נהייתה יושבת ראש, ה- הוועדה למלחמה בסמים, שהיא תומכת בהפסקת המלחמה בסמים.
0: כן, מדהים.
1: ואפילו צבי הנדל, שהיה יושב ראש הרשות למלחמה בסמים, זה כאילו איש פוליטי שמינו אותו להיות אחראי על הרשות למלחמה בסמים. ממש ג'וב פוליטי. והוא אומר, אני לא מצליח להבין איך יושבת ראש הוועדה למלחמה בסמים, היא תומכת בלגליזציה, הוא אמר את זה, ואז היא אותו מהישיבה. שתבין כאילו לאן הגענו, אנחנו משפילים את הרשות למלחמה וסמים, מה שתמיד הם השפילו את הצרכני קנאביס, אנחנו משפילים אותם בכנסת.
0: אני חושב שבתוך uh, מאבק הלגליזציה, בשלבים שהוא היה מאוד מאוד לא פופולרי, אז כל ניצחון קטן הוא היה, אתה יודע, נתת, הורדת את גוליית.
1: שמע, פה אנחנו, שמע, לרשות למלחמה וסמים עשינו להם נוקאאוט, אנחנו הרגנו אותם. אנחנו הרגנו אותם, אנחנו קראנו לסגירה שלהם, והם באמת אשכרה נסגרו בסוף. אשכרה אנחנו גמרנו את כל הפעילות שלהם. אנחנו, כל דבר שהם עשו, היינו תוקפים אותו, היינו יוצאים נגדו, והרשתות החברתיות חיסלו אותם.
0: כן, מגזין קנאביס עשה הרבה תחקירים נגד הרשות למלחמה בסמים.
1: ואני, ואני בגלל שאני מכיר בתוך הפוליטיקה ה... איפה נמצא הכסף שלהם, ובאיזה עמותות, ובאיזה זה, אז היינו חושפים את זה, כאילו, היה פה חיבור ממש טוב בין עיתונות לבין משפטן, כאילו, שיודע תח... לתחקר ברמה המשפטית. כן, אוקיי, זה עכשיו, תמר זנדברג, היא לא יכלה להוביל שום דבר, מכיוון שהיא הייתה בשמאל, לא באשמתה. באופוזיציה. באופוזיציה, ולכן הייתה צריך מישהו בקואליציה. ומי שנבחר לכנסת בהתחלה, על התקן הזה, במירכאות, היה ינון מגל. כן. שינון מגל, לא רק שהוא לא נבחר בליכוד, הוא נבחר בבית היהודי, שזה עוד ימינה מהליכוד, זה כאילו, זה לא היה אז כן. שתי מפלגות. מפלגה בראשות בנט. ו... מדובר פה בבן אדם שממש מהר מאוד אתה רואה שהוא שילוב של המגניבות הישראלית הזאת, החילונית במרכאות, ביחד עם הערכים, כאילו איזושהי אמונה יהודית כזאת, מתוך האמונה הפנימית שלו שככה צריך להתנהג יהודי, זה איזשהו ערכים במרכאות, ובצד השלישי, קריזמה פופוליסטית. כן. בן אדם שיודע לנאום יפה ומדבר יפה והוא כאילו... יודע לתקוף שצריך, וה, וה, והכי חשוב, הוא יודע ערבית ממש ממש טוב. הוא עשה נאום בערבית בכנסת, ועפו עליו בימין. עפו עליו. משמע, הוא הצליח אה, להפוך להיות מין שחקן חופשי כזה של הימין,
0: משהו ש, שאיפשר לו אה, להעלות את הנושא של הלגליזציה.
1: וכשהוא העלה את הנושא של הלגליזציה, אף אחד לא בא ואמר, אה, השמאלנים מסריח. אמרו בואנה, זה ינון מגל, זה שלנו, זה מהימין, זה הכי, זה הבן אדם הכי גבר, אנחנו מתים עליו איך הוא דפק את הערבים, עשה להם נאום בערבית, אמר להם אם תעשו עלינו יותר מדי פוזות, נעשה לכם עוד נכבה, ובערבית הוא אומר להם את זה. ו- 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 ומה שקרה זה שפתאום לגליזציה הגיעה מתוך הימין. מתוך הימין, וזה היה פשוט מסלול מהיר, והוא גם אימץ לחלוטין את הדעה שלי שצריך להתחיל בהפסקת הפללה. והוא התחיל בהפסקת הפללה, הוא לקח איזושהי הצעת חוק שכתבתי לתמר זנדברג, עשה אותה קצת יותר קומפקטית, לא יכול להגיד לך שאהבתי מאוד את ההצעה, כי אני הייתי כותב אותה אחרת, אבל הוא כן הקשיב לי, הוא כן דיבר איתי והתייעץ איתי. אתה היית איתו בקשר? כן, היינו בקשר עם כולם. מתי הכרת אותו?
0: במהלך הבחירות הוא תמך בזה. הוא תמך בקנאביס לפ... או שאתה פנית אליו לפני שהוא תמך?
1: שמע, הרי זה כבר היה... אנחנו מדברים על... תהליך שאנחנו בתוך התהליך כבר חמש שנים. כן. הוא היה יושב ראש וואלה, ששאל את שלי יחימוביץ' ב-2013, האם ישנה קנאביס, והיא אמרה לו, לא. וואלה. הוא ראיין אותה, והוא ראיין אותה עוד פעם ב-2014, שזה התחיל להיות פופולרי, ואז היא אמרה, בטוח שעישנתי, מה? ואז הוא, ואז הוא צחק עליה, שכאילו, אז אני לא מארח הבנתי,
0: משמע, חימוב. הייתה לו איזושהי נגיעה לנושא הקנאביס כל הזמן, גם... עת שהוא היה בתקשורת.
1: והוא לא התבייש, הוא אמר, אני השתמשתי, משתמש, ולפעמים משתמש אפילו, עכשיו הפסקתי, אבל משתמש ואני ממש סבבה עם זה, וזה אחלה דבר.
0: אוקיי, okay, אז הוא העלה את זה,
1: ומה, זה, 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 זה עמד לעבור? הייתה לזה תמיכה? הוא העלה את זה, וזה הייתה לזה תמיכה, ואפילו שבליכוד, אתה יודע, הליכוד היה הכי אנטי עם גלעד ארדן, שהוא כאילו האדם הכי נורא, במרכאות, נגד צרכני הקנאביס לאורך השנים, בן אדם שהגיע מהרשות למלחמה בסמים. ואפילו גלעד ארדן, אין, אתה רואה שההשפעה של ינון היא סוחפת. יש לו כריזמה ממש ממש חזקה בימים.
0: אוקיי, okay, אבל כל זה נעצר כשינון מגל נאלץ להתפטר מהכנסת בגלל פרשה של הערה לא ראויה שהוא העיר לרחלי רוטנר שהייתה עובדת שלו ב... לפני שהוא נכנס לכנסת בוואלה, okay. מה שהביא להתפתחותו מהכנסת.
1: בדיוק, מה שנקרא... נכנסת מהבית היהודי, ואתה היית יותר מדי ליברלי, ולא בקטע טוב אפילו. אז הבית היהודי, נפרדו ממנו לשלום. עכשיו איבדת את הסוס שלך. ואיבדתי את הסוס שלי עכשיו ללגליזציה, זו מכה קשה מאוד. כי זה לא רק שאיבדתי, זה... אני... מה זה לחזור לתמר זנדברג? זה לשמאל, זה לא יכול לעבור לעולם. ומן הלאה, נשלחה לנו שרן השכל, והיא נכנסת לכנסת אחרי תשעה חודשים. חודשיים, שלושה אחרי שינון יצא. וואלה. ואז אני מתחיל כאילו לדבר איתה, וכאילו כבר התחלנו לדבר קודם. עכשיו, מי זאת שרן השכל בשבילי? שרן השכל זה בחורה שחיה את החיים שלה. היא לא הייתה כמו תמר זנדברג, פוליטיקאית מגיל אפס. היא החיים שלה. היא בן אדם רגיל לגמרי. כאילו, יש לה ילדות רגילה שלא מתעניינת בפוליטיקה. כלומר, בילדות שלה היא ישנה, שתתה ומה שאתה לא רוצה. כן. זה לא מישהי שהיא מנותקת, זה הדור שלנו. זה... ואני ואתה שהיינו בטיול אחרי צבא ובלה בלה בלה. והיא ארבע שנים מתחתיי, כלומר זה לא שלוש שנים שזה באותו בית ספר, אתה יודע, י' עד י"ב, אבל זה ארבע שנים, וכשאני הייתי מסתובב בכפר סבא והייתי מסתובב הרבה, אז היא וחברות שלה גם היו מסתובבות. כלומר, יש לנו ממש הרבה חברים משותפים. זאת אומרת שיש ביניכם ממש חיבור טבעי. זה ממש, זה תנאים, תנאי פתיחה. לא של uh, קשר פוליטי שאני כאילו לוביסט וזה הפוליטיקאי, זה תנאי פתיחה של קשר חברי. אז ביני לבין תמר זנדברג, אני מגדיר את זה, זה קשר של uh, שותפות uh, למטרה. זה שני אנשים שהם שותפים למטרה, ואתה לא יכול לשבור את הקשר ביניהם, כי, כי הם שניהם יודעים שיש להם מטרה משותפת. כן. זה לא קשר שהוא נשבר בכזאת קלות. אני תמיד ארצה שהיא תצליח בפוליטיקה, גם אם היא... עושה מהלך שהוא לא בדיוק מאה אחוז מה שאני מסכים איתו, כי ברור לי שהיא איתי, היא מהמחנה שלנו, היא מייצגת אותי. כן. זה בן אדם שמייצג את הדור שלנו בכנסת לראשונה. וואלה. יש בן אדם כזה. ושרן? ושרן באה ואומרת, אני ממשיכה מאיפה שינון הפסיק. וואלה. היא לוקחת את החוק של ינון, ואמרתי לה, תעשי איזה שהוא תיקון ממש ממש חשוב, והיא הקשיבה לי, ועשינו תיקון. והיא התחילה לרוץ עם הצעת החוק הזאת. והצעת החוק הזו, היא מתחילה ללחוץ בתוך הליכוד. עכשיו, אני יודע מה זה ללחוץ בתוך מפלגה, כי אני הייתי במפלגת העבודה, אני עשיתי את זה כבר. כן. אז אני יכול להגיד לה גם מה צריך לעשות, ואיך פוקדים אנשים. והיא והעוזרת שלה, שהעוזרת שלה היא מישהי שאני ממש הכרתי כשהייתי בן 17 ו-18. כן. הכרתי טוב. אז היא והעוזרת שלה, אנחנו... בעצם עשינו את דור האמת מחדש בליכוד. וואלה. אוקיי, זה מה שהיה חסר בדור האמת, כאילו נציג בליכוד, הנה עכשיו יש לך נציג בליכוד שעושה את זה.
0: וואלה.
1: והם פוקדים אנשים בליכוד, כמו שתמר זנדברג פקדה במרץ באותו הזמן, ונהייתה יושבת ראש מרץ <laughs> אחרי כמה זמן, אז שרן השכל מתחילה ליצור לחץ בליכוד, וזה מתקבל טוב בליכוד.
0: אוקיי, אז שרן השכל בעצם אה, מכניסה את זה לליכוד ומגישה הצעת חוק,
1: ומתחיל להיות לחץ בתוך הליכוד, ותוך כדי אני ואורן עושים קמפיינים, עשינו קמפיין של, אה, אה, אורן עשה קמפיין הנורמטיביים, ואז עשינו קמפיין עצרת אה, אה, עצומה של אנשים שתומכים בלגליזציה ובהפסקת מדיניות ההפללה. כן. ואיך קוראים לעצומה? הגיע הזמן להתקדם. כן. ככה קראנו לזה. זה היה השם שכאילו חברים, הגיע הזמן להתקדם. כן. ובקטע, אני חיובי. וחותמים על העצומה שמבקשים, דורשים מהאנשים להכניס את התעודת זהות שלהם, איזה 20,000 איש. שזה המון, כאילו, אנשים מכניסים תעודת זהות. אנחנו באים לחברי כנסת עם 20,000 איש, אשכרה, הנה, מאומת, יש לך פה 20,000, זה לא, אין פה חרטא.
0: וואלה, אוקיי, ובמקביל לכל הפעילות הזאת.
1: וכשרואים את הפעילות הזאת, גם גיא לרר מהצינור, שבדיוק הוא החליט כאיזושהי מדיניות של התוכנית לאמץ את הפעילים החברתיים שעושים מחאות בשטח, מהלך כאילו מאוד חכם שהוא עשה בתוכנית שלו, והוא קרא לזה החזית.
0: כן, וזה קורה באיזה שנה?
1: זה קורה ב-2015, משהו כזה, במהלך 2015, לקראת 2016. כן. ואז מתחילים ללחוץ, 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 הקמפיין עולה. אנחנו עושים קמפיין על ארדן בבית, הגיע הזמן ארדן, והצינור, הוא בעצם נכנס, הוא כבר יש לו דלת פתוחה. אר, אר, ארדן לא יכול לנפנף אותו ולא לתת לו תשובה כמו שהוא לא עונה לנו. בא אליך עיתונאי, גיא לרר, למה אתה לא תענה לו? והוא בקשר איתו ממש טוב, הם מדברים. וארדן, בעצם מי שהפך להיות המייצג של צרכני הקנאביס בפועל, מתוקף העוצמה, כאילו שלו, שהוא עומד מול ארדן. זה גיא לרר.
0: זאת אומרת, גיא לרר מתוכנית הצינור התחיל לעשות קמפיין
1: מאוד אגרסיבי למען צרכני הקנאביס. עכשיו, גיא לרר, מכיוון שהוא במרכאות יותר חזק, במרכאות, מאיתנו, כן. אז הוא לא עושה לנו חשבון. אז אנחנו באים, אנחנו רוצים להגיד לו, בוא נתאם מסרים, שאתה תתאם מסרים, שתגיד את התיק מסרים שלנו.
0: זאת אומרת, הוא התחיל, אתה אומר, מאיזושהי מחאה קטנה שלכם, והוא לקח ומינף אותה. בפלטפורמה שלו.
1: כן, אבל הוא לא הכיר את, מספיק את התיקי מסרים, אז. ואז יצא שארדן, הוא מנהל את המשא ומתן עם ארדן. ואנחנו, אני ואורן, כאילו מנהלים את השטח, עושים שטח. ומרימים את השטח ועושים דברים. והייתם בלשת.
0: מדברים? היה ביניכם קשר?
1: היה קשר, בעיקר עם אורן. אין לי... לא היה לי, כאילו, מה אכפת לי? אורן בקשר איתו, למה שאני כאילו אהיה בקשר? כן. ואני הבן אדם שעושה את הדברים, זאת אומרת, הוא ידע מי עושה את הדברים. ואז אנחנו עושים מהלך בבית של ארדן, ומתחילים לצאת על ארדן. והוא לא רוצה שיצאו על ארדן, אז אמרתי לאורן, בוא, עכשיו הוא בקשר עם ארדן, בוא נעשה הפגנה. וזה כאילו גם התאים לגיא לרר, שיש איזשהו רגע, איזשהו רגע ניצחון. כן. ועושים הפגנה, ומי שותף להפגנה, הצינור. כן. אני ואורן עושים את ההפגנה, אבל הצינור, הוא נכנס כשותף. אבל כשיש לך שותף כל כך גדול, ציבורית... זאת אומרת שאתם ארגנתם את ההפגנה? כן, אז זו ההפגנה שלי ושל אורן, לא הצינור. הצינור, אבל אנחנו, היה לנו הזדמנות להכניס אותו לתוך ההפגנה, אז אמרנו, אה, בוא נעשה הפגנה, נלחץ על ארדן. כאילו, עשינו איזשהו מהלך לחץ על ארדן. כן. ובמקביל, עם שרן השכל, ולמה המועד הגיע? כי שרן השכל לוקח איזה חצי שנה מהרגע שאתה מגיש הצעת חוק, עד שאתה יכול להכריח את הכנסת כן. ואז שרן השכל רוצה להכריח את הכנסת לקיים דיון בהצעת החוק, וזה עולה לדיון בממשלה, ושרן השכל משכנעת שרים. זאת אומרת, ושרן השכל ממש מתוך הקואליציה מקדמת משהו שהקואליציה לא... לא רוצה אותו בגדול. לא ממש מעוניינת בו. בטח לא, ארדן ממש נגד. כן, וביבי זה לא מעניין אותו, וכל האנשים האלה הם לא תומכים בזה. זה לא בזה. מעניין אותם, אבל יש איזו ילדה מעצבנת, שהיא פעילה והיא פוקדת מלא אנשים, ווואלה, כי... היא דוחפת את הדבר הזה, אז צריך להגיב לה, אז כל פעם נותנים לה אוקיי, 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 אוקיי" ומגיע מחאה מהשטח, ואיום בתאריך ככה וככה יהיה הפגנה. אז אנחנו עושים, מי שמנהל את הכל זה אני, מארגן את כל ההפגנה, כמובן, עם, בפיקוח של אורן, כמו שתמיד עשינו, אבל אני כאילו על הלוגיסטיקה ועל הכסף ועל הכל. כן. ואני מתחיל לגייס כספים, ואז הצינור מצטרף, אז בעצם הכל נהיה ביחד, וההפגנה של... הצינור ביחד איתנו, והשם של ההפגנה היה אמור להיות הגיע הזמן ארדן. כן. שזה מתקשר לעצומה. הגיע הזמן להתקדם, הגיע הזמן ארדן. כן. זה קמפיין המשך כזה. ובהפגנה עצמה אנחנו חשבנו ממש לצאת על ארדן. לצאת על ארדן ברמה כאילו קיצונית. כן. ואיזה שבוע לפני ההפגנה, או אפילו... שבוע, משהו כמו שבוע לפני ההפגנה, ארדן הודיע, עשה מסיבת עיתונאים, כנס, כלומר, זה כלום, זה רק דיבורים. כן. אבל הוא עשה כנס שהוא אמר, אני מתכוון להקים ועדה שתדון ותבדוק אי-הפללה באחריות, אנחנו נעבור, במקום שזה יהיה עבירה פלילית, זה אנשים טובים שמשרתים בצבא, וזה יהיה להם, זה יהיה עבירה מנהלית. אוקיי, זה דבר חסר תקדים מבחינתכם. עכשיו זה הישג אדיר, אנחנו כולם שמחים, וזה ארדן מנצח, אתה שואל את עצמך קודם כל, רגע. נקודה שחורה, מה עושים עם ההפגנה? לא, כאילו, לכאורה ניצחנו, מה יש לנו לעשות הפגנה? כן. אנחנו לא יכולים להביא את האנשים להפגנה ולצפות שהם יבואו לעוד הפגנה בעוד חצי שנה, שנה. הבאת בן, בן אדם להפגנה, אתה לא יכול להזמין אותו להפגנה עכשיו איזה שנתיים. כן. <laughs> אז, אז אתה בא ואומר, אולי לא נעשה את ההפגנה, אולי נבטל את ההפגנה. ואז חושבים על זה. ואז אני קם בבוקר, אני שומע עוד פעם את מה שארדן אמר. ונהיה לי שחור בעיניים, כי אני משפטן, אני יודע מה המשמעות של כל מילה שבן אדם אומר. הוא אומר, אנחנו לא מבטלים את ההפללה, אנחנו הופכים את זה לעבירה מינהלית. ואמרתי לו, אורן, עבירה מינהלית, לא רק שזה לא מפסיק את ההפללה וזה גורם לכל האנשים, יש 98% מהתיקים נסגרו מחוסר עניין לציבור. כן. ולוקחים אותך למשטרה, מבלבלים לך את המון. זה גורם תמור. לזה שלא צריך משפט. זה קנס. זה גורם לזה כנס. שלא צריך משפט, זה מיד נותנים לך קנס. אז אמרתי לו, אז מה שיקרה, זה שיהיה 98% שלא קיבלו כלום, עכשיו יקבלו קנס. כן. אז זה מחמיר את הענישה, זה, לא, זה לא מפחית אותה.
0: זאת אומרת שבמקום אה, לחגוג את זה, אתם מתחילים למחות נגד ההצעה החדשה. אוקיי, ומה קורה עכשיו, עוד יותר באפקדה? גרוע,
1: שאנחנו קיווינו... היה רעיון להגיש בג"ץ, אמנם זה בהמשך, אבל כבר פה אנחנו קיווינו שאם יהיה שינוי לחוק, נגיש בג"ץ. ואם יהיה שינוי לחוק, הוא יהיה באמצעות חוק עבירות מנהליות, ופשוט מוסיפים את פקודת הסמים לחוק עבירות מנהליות. זה לא טעון חקיקה אפילו, זה מספיק, כאילו זה, זה מספיק ששר יכריז על זה. כן, מה זה קשור לבג"ץ? החוק בישראל קובע שיש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחוק שפוגע בזכויות יסוד צריך לעמוד בכל מיני סטנדרטים משפטיים, שאם הוא לא עומד בסטנדרטים האלה, בג"ץ יכול אפילו לבטל את החוק.
0: אוקיי, okay, ויש חוק בעצם שנקרא שמירת הדינים, שהוא קובע שאם uh, חוק נחקק לפני... 1992. 1992, שזה השנה שעשו את חוק כבוד האדם, חוק יסוד, אז אי אפשר לעתור נגדו. ועל ידי שינוי החוק, אתם קיוויתם שתוכלו להגיש בג"ץ. בדיוק. Okay.
1: אז עכשיו, אנחנו... מתחילים להתנגד להצעת, להצעה של ארדן, שאין עדיין הצעה, אנחנו מתנגדים רק לנאום שלו. אוקיי. Okay. ולכן אנחנו טראבל מייקרים, בעיקר אני. כן. Okay, כי okay. אני ממש מתנגד. אל מול מי? אל מול אורן איטי, שהוא אומר בתכלס, לא צריך את ההפגנה הזאת, אבל לא משנה, בואו נעשה אותה, גם ככה היא פה והצינור פה. וגיא לרר חייב את ההפגנה, כי הוא חייב לסיים את, את הפרויקט. כן. הוא חייב לצאת מהלגליזציה, הוא לא יכול להישאר איתנו לשנים. לנצח. אז הוא אומר, בוא נעשה הפגנה, חוגגים אי-הפללה, דורשים לגליזציה. כן. ואני אמרתי, וזה כאילו היה הפשרה, אחרי שאני לוחץ, אני אומר, מה פתאום, לא, לא מאמינים לך רמאי או משהו כזה, זה כאילו מבחינתי הוואי. כן,
0: אתה באת עם, אתה רצית לעשות הפגנה, ארדן אתה רמאי, אתה לא תעשה שום דבר, אנחנו דורשים לגליזציה, וגיא לר רצה להגיד... תודה לך ארדן, אבל אנחנו רוצים לגליזציה. בדיוק. וכאילו ו- ו- הצלחתם להגיע לפשרה הזאת, מה שאמרתי, כי
1: כביכול גיא לרר אמר את זה, ועשיתם את ההפגנה. בדיוק. אז, אז יצא שגיא לרר הוא כאילו בפרונט של ההפגנה, אנחנו כאילו מארגנים את ההפגנה, ואחרי ההפגנה כל המערכת נכנסה לאיזשהו שיתוק, עד שארדן הוביל לכיוון החקיקה שלו. כן. ואז הוא עשה כנס נוסף, שבכנס הנוסף... הוא אמר, באמת הוציאו דוחות. עכשיו, כל המהלך הזה שיש ועדת חקירה, ועדת בדיקה כזאת שהוא ממנה, אנחנו ממנים באמצעות שרן השכל את הבן אדם מטעם הציבור, אז מינינו איזה בן אדם שאנחנו רצינו, והייתה נציגה ממשרד המשפטים, והיה את הנציג של ארדן. זאת אומרת, הצלחתם להיות מעורבים איכשהו אה, במינוי של הוועדה. כן. וגם מכיוון שלאורך השנים היינו כותבים מכתבים לפרקליטות, וכל הזמן הייתי כותב להם, תדונו בזה, ואתם חייבים להפסיק כאילו את העקיפה, ו- ותוציאו הנחיה, וכתבתי להם מכתבים כאלה מאוד יפים ומנומקים, עם הסברים משפטיים והגיוניים וכלכליים ומה שאתה לא רוצה. ובדיוק הנציגה של משרד המשפטים, היא נתקלה בעבר באחד מהמכתבים שלי. היא אמרה לי את זה אחרי זה. והיא אמרה לי, וואלה, שכנעת אותי במכתב. וכשהיא הלכה לוועדה, היא הלכה עם לב פתוח.
0: כן.
1: והיא הלכה עם לב פתוח והיא כתבה דוח שמרסק את כל ההפללה. משפטית, קובע זה דבר לא חוקתי, זה לא סביר, אין לזה היגיון, והיא פשוט ניתחה את זה אחד-אחד ובדקה את הפן הבינלאומי, עשתה עבודה מדהימה. כשהיא אומרת, משפטית, ההפללה לא יכולה לעמוד, כאילו, אין, אין דרך להצדיק אותה, משפטית.
0: אוקיי, ובעצם בסופו של דבר ארדן מוציא את... כללי האי-הפללה שלו, מה, מה כתוב בהם?
1: ובכללי האי-הפללה, מצד אחד יש דבר טוב, מצד אחד יש דבר רע. הדבר הטוב זה שהוא משנה את החוק, את פקודת הסמים, ולכן נוכל להגיש בג"ץ על זה. כן. הדבר הרע זה שהוא באמת עושה מה שחשבנו, חששנו אפילו, שהוא קובע שעל הפעמים הראשונות, אם אין לך רישום, ואם אתה אזרח מועדף במדינה, לפי הקריטריונים שארדן קבע, אז אתה מקבל קנס, ואם אתה אזרח סוג ב', אז אתה בכלל, אני רושם אותך ל- לכאילו, בטוח יגישו נגדך כתב אישום, כי כמה יישארו כאלה. אז כל מי שהוא נמצא באזרח סוג ב', תמיד מקבל כתב אישום. כן. ואם קיבלת פעמיים קנס, אז אני מוותר עם לך, אבל פעם שלישית, גם שוב פעם, זה כתב אישום בוודאות. כן. אין סיכוי שאתה תצא מזה. כן. אז אני ישר אמרתי, אני נגד זה לחלוטין, אני לא יכול להיות בעד זה היסטורית, ברמה ההיסטורית. כן. זה שאני קצת רוצה שזה יעבור זה לא אומר שאני תומך בהצעה הזאת.
0: כן, וגם כי בכל זאת זה צעד אחד אולי קטן, אבל צעד אחד קדימה. כן,
1: בדיוק. אז אתה יודע, אני בתוך איזושהי סיטואציה בעייתית. ואמרתי לתמר זנדברג, לפחות את, שרן לא יכולה להתנגד, אבל לפחות את ומרצ תתנגדו לזה. למה זה צריך להיות מאושר על האפס? וזה אושר ארבעים ושתיים אפס ארבע מאות עשרים, שזה גם קטע מצחיק כשלעצמו. מצחיק. שזו הייתה התוצאה. ואחרי שזה, שזה אושר, 42-0, אז אה, עובר הצעת החוק, ואז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, עכשיו צריך להגיש בגץ.
0: ועל זה ידבר הפרק הבא שלנו, בגץ הקנאביס. תודה חץ. תודה רבה.